0: Hola, ¿cómo estás? Soy Xavier Pirla y te doy la bienvenida a este quinto capítulo de Ser Resiliente, un podcast pensado para que puedas utilizar la adversidad para adaptarte, crecer y transformarte. Llevo más de 20 años fascinado por la resiliencia y cómo los seres humanos la hemos desarrollado a través de la adversidad. Durante los últimos 15 me he dedicado a entrenar a miles de personas por todo el mundo para que tuvieran más herramientas para conseguir sus objetivos. En este capítulo te hablaré del poder del humor para aumentar tu resiliencia a través de tres películas basadas en hechos reales y al final del podcast te daré herramientas específicas para que hagas del humor una herramienta esencial en tu día a día y así sobrellevar cualquier situación. Una de las películas que más me ha hecho llorar y reír al mismo tiempo es La vida es bella de Roberto Benini. En el improbable caso de que no la hayas visto, te cuento que relata la historia de un músico judío italiano que es deportado al campo de exterminio de Auschwitz, juntamente con su amada esposa e hijo. El padre consigue no solo esconder al niño para que pueda quedarse con él, sino que lo protege de las atrocidades del lugar convirtiendo la situación en un gran concurso donde el premio final es un carro blindado. En una de las escenas icónicas de la película, su protagonista, Guido Orefice encuentra una oportunidad de acceder a la megafonía del campo de concentración y mandar en italiano un mensaje a su esposa. Buongiorno, principessa. Buenos días, princesa. He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti». Y después de estas románticas palabras, salta al niño y también se va a hablar con su madre a través de la megafonía y le cuenta el concurso en el que está y, sobre todo, le dice algo fascinante. Le dice «Papá me mata de la risa todo el rato». En otra escena, traduce delante de su hijo, escondido entre los camastros, las instrucciones del alemán al italiano que está dando el guardanazi diciendo El juego comienza ahora. Tienes que sumar mil puntos. Si haces eso, te llevas a casa un carro blindado con un gran cañón. Cada día anunciaremos las puntuaciones desde ese altavoz. El que tenga menos puntos tendrá que llevar un cartel que diga tonto en su espalda. Hay tres formas de perder puntos. Uno. Si lloras. 2. si pides ver a tu madre. 3. si tienes hambre y pides un bocadillo. ¡Olvídalo! Algunos dirán, es solo una película. De hecho, el personaje estuvo inspirado en una de las historias relatadas en Derroté a Hitler, un libro sobre las memorias de un superviviente de ese mismo campo de exterminio, Rubino Romeo Salmoni, el preso 15.810. En este libro cuenta la historia de Joseph, que estaba perdidamente enamorado de Selina, también en el campo. Ya Sénica, un filósofo estoico del primer siglo después de Cristo, decía «Es más apropiado para un hombre reírse de la vida que lamentarse por ella». No, no es solo una película. De hecho, es mucho más real de lo que parece. Puede parecer casi contradictorio y paradójico aplicar el humor en estas situaciones pero alguien dijo una vez, si intentas agregar humor a la situación, corres el riesgo de parecer desconsiderado, indiferente o irreflexivo. Al mismo tiempo, si no te ríes, corres el riesgo de ahogarte en la gravedad. Una superviviente de precisamente Auschwitz contaba esta anécdota. Cuando nos cortaron el pelo en Auschwitz, fue algo terrible. Después de que me cortaran el pelo, de repente... Vi a algunas amigas mías que conocía desde hacía mucho tiempo. Muchas lloraban. Lloraban por el pelo largo perdido. Y luego me eché a reír y me preguntaron, ¿Estás loca? ¿De qué te ríes? Dije, ¡Esto no lo había tenido nunca antes! ¡Un corte de pelo gratis! ¡Nunca en toda mi vida! Y todavía lo recuerdo, me miraban como si estuviera loca. Empecé a preguntarles, ¿Quién te cortó el pelo a ti? Yo estaba acostumbrada a Misha. Él era mi peluquero en casa. Cortarles el pelo a los prisioneros fue una de las formas en que los nazis buscaban deshumanizar a sus víctimas en sus primeros momentos en los campos de concentración. Los despojaba de cualquier tipo de identidad anterior y los obligaba a la uniformidad, perdiendo toda singularidad visible. Sin embargo... Este incidente ilustra el rechazo de una superviviente a la deshumanización, haciendo de esa pérdida un momento divertido. En medio de la desesperación que la rodeaba, encontró el humor. Quizás estuviera actuando como una loca, pero tampoco estaba ignorando la gravedad de la situación. De hecho, su humor podría parecer absurdo en ese momento, pero de hecho estaba empleando una de las mejores técnicas de supervivencia para ella y sus amigos. Otro superviviente recuerda haberse duchado en el campo de prisioneros. Los cuerpos desnudos de varios prisioneros llenaban las duchas, todos tan delgados y blancos, lo cual era muy incómodo y extraño. La circunstancia tan extraña de esa uniformidad chocaba con algo que había hecho tantas veces en su vida, como era ducharse lo que acabó convirtiéndose en una situación casi cómica. Un prisionero en particular se rió de su circunstancia y descubrió que el sentido del humor le permitía desprenderse de la cruda realidad y reconocerla simultáneamente. Sabíamos que no teníamos nada que perder excepto nuestras vidas tan ridículamente desnudas. Cuando el agua empezó a correr, todos intentamos, con todas nuestras fuerzas, burlarnos, tanto de nosotros mismos como de los demás. El humor no vino de forma natural dada la situación, pero tuvieron que luchar para poderse reír de ello. Su lucha por encontrar el humor hizo que sus esfuerzos de supervivencia fueran admirables teniendo en cuenta en el infierno en el que lo estaban haciendo. Mark Twain, que era conocido por ser un gruñón empedernido, dijo una vez, El humor es lo mejor lo que nos salva después de todo. En el momento en que surge, todas nuestras durezas ceden, todas nuestras irritaciones y resentimientos desaparecen, y un espíritu alegre toma su lugar. De hecho, lo que narran estos supervivientes es simplemente una herramienta para sobreponerse psicológicamente a una situación, ya que el humor genera una desconexión emocional con la situación y nos permite tomar una perspectiva sana y saludable y, por supuesto, funcional. Hay dos películas más que generan esa especie de mezcla agridulce entre humor y tristeza y las dos están basadas en casos reales, donde el humor se usó como herramienta de resiliencia. Quizás no te suene de nada el nombre de Adrian Joseph Kronauer, pero seguro que te sonará una película llamada Good Morning Vietnam o algo así como Good Morning Vietnam, protagonizada por Robin Williams. Es una película que... Cronauer Crow escribió y que está basada en sus experiencias como locutor de radio de las Fuerzas Aéreas del Ejército Americano en Vietnam. Cronauer, durante la Guerra del Vietnam, introdujo el humor en sus programas de radio delante de la oposición de sus superiores. Yo he tenido oportunidad de escuchar los audios originales y te aseguro que son tan divertidos como los de la película. Hay una cita que me gusta mucho y que reza así. Entre los que me gustan o admiro, no encuentro un denominador común. Pero entre los que amo, puedo. Todos me hacen reír. W. H. Auden. Y es que el humor tiene esa capacidad increíble de hacernos sentir bien y convierte instantáneamente en carismáticas a aquellas personas que lo utilizan con maestría en medio de un lugar tan dramático como Vietnam a finales de los 60, parecería el lugar menos idóneo para hacer broma. Pero fue precisamente lo opuesto para los centenares de miles de jóvenes americanos que luchaban contra un enemigo invisible en medio de una jungla asfixiante y llena de mosquitos. Los momentos de respiro de esos soldados estaban inequívocamente conectados a la música y sobre todo a la música rock y a ese programa donde alguien les sacaba por unos instantes del horror cotidiano. Richard Butler, el padre y co-creador de la PNL, o programación neurolingüística, y que es conocido por lo memorable de alguna de sus frases que sintetizan de una manera elegante aspectos del comportamiento humano, le gusta decir si de aquí un tiempo nos vamos a reír de esto, ¿por qué no empezamos ya? ¡Qué idea tan simple, ¿verdad? Pero detrás tiene algo que la ciencia intenta explicar desde hace tiempo. El poder psicológico del humano. En mi investigación de personas resilientes me pusieron en contacto con Graham, un señor inglés de 80 años, ingeniero civil jubilado, al que, hacía un tiempo, le habían identificado un cáncer terminal. En el proceso de retrasar la enfermedad, le empezaron a hacer quimioterapia, con el desastroso resultado que, por un error médico, le amputaron una pierna. Ya me tienes a mí hablando con una persona que tiene que pasar los últimos meses de su vida en una silla de ruedas. La verdad, no sabía cómo afrontar la conversación. Le pregunté, ¿cómo hace para llevar tan bien su situación? Y él me contestó, ¿sabes? No está tan mal esto. Toda mi vida he tenido que refrenarme de comer los pasteles que me gustaban para no engordar. Pero ahora, con lo delgado que estoy, puedo comer lo que me dé la gana. ¡Wow! Me pregunté cómo alguien podía pensar así y recordé algo que una vez le escuché a Kyle Maynard, mi amigo superhéroe al que le dediqué mi anterior podcast. Si recuerdas, nació Tetramputado y una vez en un restaurante me dijo «Tengo que ir con cuidado con lo que como, porque en mi caso no hay muchos lugares a donde puede ir la grasa». Wow. El ejemplo de Kyle conecta muy bien con una cita de Oscar Wilde que dice « es un hecho curioso que las personas nunca sean tan triviales como cuando se toman en serio a sí mismas. <ríe> o dicho en palabras del propio Baller, el mayor problema de las personas es que se toman demasiado en serio. Algo que se me quedó para siempre de Graham es que me dijo, yo bromeo con la gente porque quiero que se sientan bien cuando están cerca de mí. Si se sienten mal, no van a querer volver. Por eso siempre les digo que lo bueno de estar en una silla de ruedas es que, al quedar más bajito, la gente se inclina para hablar contigo como lo haría como un niño y me tratan muy cariñosamente. Definitivamente hay una conexión entre humor, resiliencia y carisma. Pero antes de pasar a la tercera película, ¿qué nos dice la ciencia de todo esto? La evidencia inicial proviene de estudios anecdóticos o de informes de casos que han documentado el uso del humor para hacer frente a los eventos extremadamente traumáticos que suele encontrar el personal de los servicios de emergencia, como la policía, los bomberos y los que se encuentran en entornos médicos. Los trabajadores en estas ocupaciones altamente estresantes a menudo emplean el humor cínico o el humor negro para aliviar la tensión, desahogar sus sentimientos y lidiar con el estrés en entornos como la sala de emergencias. Como ejemplo, Gravilovic y otros, en un estudio del 2003, encontraron que el uso del humor era una de las estrategias de afrontamiento utilizadas por los civiles sometidos a bombardeos y ataques aéreos y estaba relacionado con niveles más bajos de casos de estrés postraumático un año después. Otro ejemplo es un estudio realizado con jóvenes donde los estudiantes de secundaria más intelectualmente capacitados usaban el humor de manera más efectiva para ayudar a sentir emociones positivas mientras lidiaban con el estrés de la preparación universitaria, en comparación con los estudiantes menos capacitados. A los pacientes noruegos con enfermedad renal en etapa terminal se les hizo un seguimiento de las tasas de supervivencia, durante un periodo de dos años. Aquellos que mostraron un mayor sentido del humor tuvieron tasas de supervivencia de un 31% más altas en promedio que las experimentadas por aquellos con un menor sentido de humor. Y en 2010 se amplió el alcance a 50.000 encuestados durante siete años en un condado de Noruega. Esta investigación encontró que los índices de riesgo se reducían significativamente para aquellos con un mayor sentido del humor. El grupo de investigadores de M.H. Abel encontró que aquellos con un alto sentido del humor sentían menos estrés y ansiedad que aquellos que parecían no tenerlo tan desarrollado. Según el investigador Peterson y sus colegas, además de ayudar a afrontar eficazmente el estrés, el humor también contribuye a mejorar cómo experimentamos la vida y a vivir más eventos positivos en ella. Frank A. Clark, abogado y político americano, tiene una cita que dice «Creo que la mejor alternativa para resolver un problema es encontrar algo de humor en él». De hecho, en PNL hablamos siempre que los problemas son estado dependientes y que un cambio de estado emocional puede abrir las puertas a poder ver la situación de un modo completamente diferente. Pero no avancemos cosas. Si te parece, vamos a hablar de la tercera y última película, Patch Adams. Si una vez más no has oído hablar de esta película, Déjame que directamente te cuente la historia de Patch Adams, ya que la película está totalmente basada en su vida. Su padre, un oficial del ejército de los Estados Unidos, había luchado en Corea y murió cuando Adams era un adolescente mientras la familia se encontraba en Alemania. Después de su muerte regresaron a Estados Unidos con su madre y hermano, pero Patch se encontró con la injusticia institucional que lo convirtió en un blanco para los abusadores en la escuela. Como resultado, era infeliz y esto lo llevó a ser una persona con tendencias suicidas. Después de haber sido hospitalizado tres veces en un año por querer terminar con su vida, decidió que no se mataría más a sí mismo. En 1963, la madre de Patch le llevó a un hospital psiquiátrico. Y allí se encontró en la misma habitación que Rudy. Un hombre que sufría alucinaciones, les tenía miedo a las ardillas... Era alérgico a la hierba y le gustaba comer en un ambiente casi estéril. En una de las escenas más entrañables de la película, donde Rudy está muy nervioso por las ardillas y ya que quiere ir al baño y no puede por tantas ardillas, Patch, en lugar de ignorarle o gritarle para que se callara, Decide entrar dentro de su mundo y, bromeando con Rudy, empieza a entablar una batalla con las ardillas hasta que hay un punto que Rudy consigue ir al baño y, de hecho, le ayuda a superar sus miedos. Ahí entendió el poder de las relaciones humanas y del humor. Poco después se fue del hospital y se matriculó en el Colegio Médico de Virginia, Muchas noches solía pasar su tiempo en las prisiones, averiguando por qué la gente estaba encarcelada. Y así se convirtió también en un manifestante político y en un objetor de conciencia contra la guerra de Vietnam. Pero su época de estudiante de medicina, Patch empezó a soñar con un lugar donde los pacientes pudiesen ir a curarse sin tener que pagar. Un lugar amistoso y lleno de humor, alegre, donde nadie temiese estar no como en los hospitales, que asustaban a muchas personas y especialmente a los niños. Patch estudió medicina para poder usarla como herramienta de cambio social. Empezó a tratar a niños con cáncer haciéndole reír mientras hacía de payaso. Él se define como un médico payaso que está convencido que curar puede ser un intercambio de amor y no una transacción económica. Estaba convencido de que la salud de una persona no se puede separar de la salud de la familia, de la comunidad y del mundo. Y por ello creó con sus amigos el Wusendight Institute, que funcionó como un hospital de comunidad durante 12 años y que ahora es una ONG. Una de las citas favoritas de Patch Adams es... ¿Recuerdas reírte? La risa mejora el flujo sanguíneo a las extremidades del cuerpo y mejora la función cardiovascular. La risa libera endorfinas y otros químicos naturales que elevan el estado de ánimo y químicos analgésicos. Mejora la transferencia de oxígeno y nutrientes a los órganos internos. La risa estimula el sistema inmunológico y ayuda al cuerpo a combatir las enfermedades, las células cancerosas y las infecciones virales bacterias y de otro tipo. Ser feliz es la mejor cura para todas las enfermedades. Hoy, Pach Adams recoge donativos para el Gusen y, por supuesto, sigue haciendo reír a jóvenes y no tan jóvenes. Su mejor medicina sigue siendo la risa. Y si te lo encuentras, seguramente te diga el acto más radical que cualquier persona pueda llegar a cabo es ser feliz. En definitiva, el humor es una herramienta probadamente útil en situaciones difíciles por su poder de desconectarnos momentáneamente de la realidad y permitirnos tomar una distancia sana sin perder de vista la situación. Nos ayuda a cambiar nuestro estado emocional, a vivir con mayor calidad de vida y claramente a sanar. ¿Qué puedes hacer tú? Primero, busca alguna experiencia donde te hayas reído mucho, especialmente por la absurdidad del momento. Segundo, identifica cada una de las sensaciones que te genera y deja que con cada respiración se extiendan aún más. Tercero, observa la situación a vista de helicóptero y mantén esta situación dentro de ti. O puedes también ir unos meses o años hacia el futuro y mirar hacia atrás. Recuerda, si de aquí un tiempo te vas a reír de ello, ¿por qué no empezar ya? Cuarto, si te cuesta despegarte, imagínate en casa viendo los hechos por tu televisor y añádale música divertida, quizás de circo. Quinto, acuérdate que es importante recordarte para qué lo haces. No intentas ser irrespetuoso, no quieres quitarle importancia, solo quieres liberarte emocionalmente de la carga y valorar o reconocer lo que pasó. Sexto, y, por supuesto, sonríe tanto como puedas. La sonrisa activa partes de nuestro cerebro que nos hace sentir bien. Séptimo, y si a pesar de eso te cuesta, pues busca una comedia o una serie de humor. Adelante, tú puedes reírte de la situación, pero sobre todo no dejes de reírte de ti mismo. Tomarte demasiado en serio y creer que lo que haces es quien eres no te ayudará. Más bien te sentirás amenazado constantemente. Sé el primero en reírte de ti mismo y no te podrás sentir mal cuando los otros lo hagan. Y además, seguramente vivirás más años que ellos. Alguien dijo una vez, junto al poder sin honor, lo más peligroso del mundo es el poder sin humor. A mí personalmente me costó mucho entender el poder del humor, porque me crié con unos abuelos con una ausencia casi total de sentido de humor. Vivían infelices y la muerte de mi padre los hundió aún más en esa infelicidad. Además, mi abuelo se ofendía por lo más mínimo y se tomaba cualquier cosa como una ofensa personal. Ahora me doy cuenta de lo infeliz que era mi abuelo. Pero lo peor del caso es que los niños modelan a los adultos y yo aprendí de él hasta que aprendí otros modos de vivir la vida. Ahora mis hijos me preguntan «Papá, ¿por qué haces tantas tonterías? ¿Por qué estás tan loco?» Y yo pienso siempre en Guido, diciéndole a su hijo «El juego comienza ahora. Tienes que sumar mil puntos. Si haces eso, te llevas a casa un carro blindado con un gran cañón». Acuérdate… La vida siempre es más bella con una sonrisa en tu cara. Espero que te haya gustado este capítulo y no olvides de seguirme en las redes sociales para aprender más sobre resiliencia, programación neurolingüística, biohacking y todo aquello que nos equipe para vivir más plenamente delante de la adversidad. Esto es Ser Resiliente y yo soy Xavier Pirla. Muchas gracias por escucharme.